0: InfoRadio Podcast.
1: Der RBB Sport präsentiert. Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadt der Berliner Bundesliga Podcast mit freundlicher Unterstützung von InfoRadio vom RBB.
2: Passt total, ne? Heute Abend Oscar Verleihung. <lacht> Ich hatte dann noch ein paar Ideen. Letzte Woche so schön, ja. Letzte Woche Super Bowl.
3: Marius Bülter zum Beispiel. bester
2: männlicher Hauptdarsteller oder? Genau.
3: Im, im Bremer-Weser-Stadion.
2: Ja, an dieser Stelle möchte ich zumindest sagen, dass ich mich sehr, sehr freue, dass der Super Bowl-Tourist Kruse wieder leibhaftig bei uns ist. Hallo Axel!
4: Hallo Dirk, und ich sag dir, ich war lange jetzt im Urlaub, aber mein Erholungswert ist nach dem gestrigen Spiel völlig im Eimer. Ich muss wieder in Urlaub, das war, das schon das war knüppelhart gestern, ehrlich.
2: Green Card beantragt in den USA. Ja, ich, ich,
4: ich muss hier weg, das ist so eine Quälerei gewesen gestern, wieder Wahnsinn.
2: Ja, es wird alles nicht leicht, aber das ist doch mal ein schöner Einstieg. Und damit herzlich willkommen zur mein Episode 21 Hauptstadt Derby. Diesmal nicht etwa als internationale Produktion zwischen Mecklenburg-Vorpommern und Florida, wie in der vergangenen Woche, sondern alle hier in Berlin. Hertha-Legende, Axel Kruse, guten Tag. Mahlzeit. Union-Urgestein, Christian Beek, hello. Sportfrei. Und vom rbb Sport ist Dirk Walzdorf hier an den Reglern im wunderbaren Inforadio-Studio an der Masurenallee. Und äh, es geht gleich los. Axel sieht aber, eigentlich siehst du noch, sieht gut aus, erholt, schön, Florida, kann man machen ja, um die
4: Jahreszeit. Der Kurzurlaub äh, äh, leider beendet, also von daher. Äh, nächste Mal. Sechs Wochen? Sie? Ja, nächstes Mal versuche ich mehr als ich sechs, sechs Wochen, Wochen zu Also, weil wie gesagt, der Erholungswert, <lacht> du siehst doch, wie gesagt, ein Spiel im Olympiastadion und schon ist wieder alles vorbei, schon ja. bin ich urlaubsreif. Ja. Gut. Das Schöne ist, ich muss hier nicht mehr alles, aber wer will die Münze werfen? Axel, <lacht> Axel ist, ist, Axel ist quasi werfen. neu wieder da, ja, ne? <lacht> Okay, okay. <Was lacht> warte mal, warte mal. Also, ah ja, Jingle, Jingle, Jingle. Jingle,
2: Jingle, Na, so. Axel wirft und Christian wählt dann gleich. Kopf oder Zahl?
4: Ich nehme Kopf. Kopf oder Zahl, okay, dann, äh, rup, rup. Zahl. Ja. Das, das Einzige bei diesem Podcast, ich, gewinn immer ich gewinne immer mit blöden Münzwurf. Ich krieg ja. jede Woche auf die Fresse. Derby verloren, äh, Spiele verloren, jetzt heute wieder. Union hat gewonnen, wir haben verloren. wunderbar. Und bloß dieser blöde Münzwurf, den kannst du dir klemmen. Axel, denk dran, Geld möchte ich gern zurückhaben. Ja, es ist immer das Gleiche. Entschuldigung.
2: Genau. So. <lacht> Bitte schön. Fängt jetzt natürlich an hier. Neuer Versuch.
1: Nachspiel.
2: Das heißt, wir fangen wirklich mit Härte an, ja? Ja, ja, ja. Es bleibt uns nichts erspart. Und das an einem Sonntagmittag zu diesem Moment zeichnen wir das Ganze auf. Und äh, weil ich nicht weiß, Axel, ob vor Frust, Enttäuschung oder anderen Dingen äh, du schon versucht hast, innerhalb kürzester Zeit vieles wieder auszublenden, habe ich heute mal eine etwas längere Collage dieses Jahr aus mehrererlei Hinsicht doch durchaus bemerkenswerten Fußballspiels gemacht. Das Sportliche müssen wir auch noch machen. Aber los ging es ja gestern im Olympiastadion mit Dingen, die ein bisschen größer waren als der Sport. Und deswegen hören wir mal, wie unser hochgeschätzter Kollege Andreas Witte das in der Sportschau alles erzählt hat Und das Ganze nachher im Duett mit Guido Ringel aus dem Inforadio.
0: Jordan Nariga hat sich einen weißen Strich auf die rechte Wange gemalt. Alle seine weißen Mitspieler einen schwarzen als Zeichen, dass die Hautfarbe keine Rolle spielt. Es gibt Solidaritätsbekundungen von allen Seiten. Die Berliner Ostkurve hält toron Narigas Trikot Nummer 25 in die Höhe. Der auf Schalke so Geschmähte ist Teil des Teams. Auf Transparenten wird klar gemacht, gemeinsam gegen Rassisten, die haben in der Gesellschaft nichts zu suchen. Und natürlich auch nicht im Stadion, finden auch die Mainzer Fans. So großartig diese Gesten sind, so schlimm ist überhaupt ihre Notwendigkeit in diesen Zeiten. Klinsmann möchte seine Mannschaft sukzessive immer offensiver sehen. Allein davon ist heute nicht viel zu beobachten. Und dann Mainz mit Öztunali. In den Lauf von Quaison, der gegen Stark und ins Tor. Schlecht verteidigt von Hertha BSC, ein ganz einfaches Tor für Quaison. flach ins lange Eck. Hertha zur Pause im Rückstand, sportlich komplett enttäuschend, aber Vater, Ojo Koccio, Toruneriga in der Mitte, wird die Anteilnahme für Sohn Jordan dankbar aufgenommen haben. Der ehemalige Chemnitzer Profi hat Rassismus, ja, wie gesehen, selbst erlebt. die zweite Hälfte. Jetzt muss doch von den Berlinern mehr kommen, wechselmäßig deuten sie das zumindest an. Mit Luke Bakio und De Rosum kommen zwei Offensiven. Bei weiterhin alles nicht gut. Viel zu viele und vor allem viel zu schnelle Ballverluste im Mittelfeld. Ich weiß
2: nicht, was die Hertha da anstellt, aber eine Mannschaft wie Mainz, die mit der Adresse von vier Niederlagen in Serie hier angereist ist, die kann man auch anders bespielen. Stattdessen, wenn Chancen, hier vor 35.000, dann für die Roten. Diese Führung geht absolut in Ordnung, weil Hertha als Heimmannschaft hier nicht in der Lage ist, Fußball zu spielen.
0: Tor! Tor in Berlin! Tor! in Berlin für Mainz. Die ersten gehen schon nach Hause. Sie haben genug gesehen. Sie sind einmal mehr enttäuscht worden. Sie verpassen aber noch was. Luke Baccio. und dann das Tor. Eigentor und es war Bruma. Platzverweis in Berlin. Gelb-Rot für Marius Wolf, den Berliner. Quaison, die Möglichkeit, den dritten zu machen. Robin Quaison. Drin ist er. Ja, der, der, die Mannschaft war einfach nicht imstande, heute so die letzten paar Tage zu verarbeiten. Das ist einfach eine Tatsache, dass dieses Schalke-Spiel seine Spuren hinterlassen hat. Bei uns die ganze Woche war noch geprägt von dem... Nachbericht, sage ich es mal, von dem, was alles passiert ist im Pokal. Und es war einfach keine Leichtigkeit da. Es war, äh, es wird sehr schwerfällig. Wir kamen nicht richtig rein ins Spiel von Anfang an. Ich habe mir schon nach zehn Minuten schon gedacht, oh oh, <lacht> da, da sind zu viele Gedanken im Kopf. Wir konnten nicht antizipieren, wir konnten nicht ähm, ja, einfach Ideen dann auch entwickeln, um äh, eine sehr, sehr starke und stabile gemeinsame äh, Hintermannschaft dann auch in Bedrängnis zu bekommen. Und äh, und deswegen war es auch eine logische Konsequenz, dass es heute nicht geklappt hat.
2: So, das war das längste Hörspiel der Saison. Da gibt es ganz viel aufzudröseln, aber es war ja auch einfach wirklich äh, viel drin in der Partie. Wollen wir mal hinten anfangen bei dem, was Klienzi gerade gesagt hat, der im Prinzip ja sagt, die Leistung ist dadurch zu erklären, dass die Mannschaft mit den Geschehnissen der Woche nicht klargekommen ist. Ja,
4: also dass vielleicht äh, Jordan... Vielleicht damit nicht klarkommt, das könnte ich vielleicht sogar noch äh, irgendwie akzeptieren. Ist ja ist ja ganz klar, die Situation in, in Gelsenkirchen. Übrigens, dann bin ich als Trainer dafür zuständig, ihn vielleicht nicht spielen zu lassen. Das wäre vielleicht auch mal eine Idee gewesen. Aber der Jordan war jetzt ja nicht irgendwie äh, der einzige Spieler, der jetzt seine Leistung nicht gebracht hat. Beim zweiten Tor sah er ein bisschen unglücklich aus. Sonst, finde ich, hat er durchschnittlich gespielt. Ähm, also ganz ehrlich... Das kannst du nicht bringen. So ein Spiel gestern, das, das geht einfach nicht. Tut mir leid. Also Mainz, Guido Ringel hat es ja richtig gesagt, die haben viermal hintereinander verloren. Eine biedere Mannschaft. Zusammengefasst kann man einfach sagen, die haben uns einfach den Schneid abgekauft. Die waren in den Zweikämpfen griffiger, die waren in den Sprints griffiger, die wollten es mehr und wir haben nur mit dem Arsch gewackelt. Mehr haben wir nicht gemacht. Und tut mir leid, ich kann natürlich sagen, wenn ich 120 Minuten gespielt habe, übrigens das war glaube ich Dienstag haben wir 120 Minuten gespielt, nicht Mittwoch, Dienstag, So, dann kann ich vielleicht sagen, wenn ich nach 60 Minuten einbreche, habe ich immer noch ein Problem damit, aber dann kann ich das sagen. Aber die ersten 60 Minuten waren ja, waren ja schlimmer als die letzten 30. Also wenigstens ein kleiner Ruck ging noch mal durch, wo Wedo reinkam, wenigstens mal ein Mentalitätsspieler, der da auf den Platz kam, aber der Rest, tut mir leid, also das ist einfach äh, gruselig und äh, die Analyse von Klinsy, die ist dann auch gruselig. Tut mir leid, wenn ich denn, äh, ich habe heute die Zeitung gelesen, da steht dann drin, äh, in seinen, was ist da jetzt da, acht Wochen, zehn Wochen, was weiß ich, die spielerische Entwicklung, äh, man sieht, dass, dass sie vorangekommen sind. Entschuldigung, also weiß ich nicht, also vielleicht bin ich ja auch blind, also kann ja auch sein. Ja, wahrscheinlich. Also, ja, äh, also das ist, ich bin mit, die,
3: die Erklärung des Trainers ist also. Ja faszinierend, dass man, faszinierend ist gut. Dass, man, dass man so eine Wahrnehmung zum Fußball kriegen kann, dass es doch die Woche zu viele Geschichten in den Medien gab, weil am Dienstag ein Vorfall im Spiel Gelsenkirchen war, der alle so belastet hat, dass Samstag eigentlich kein Fußball möglich ist, dass man das dann hinten ran feststellt. Das ist beachtlich, das so zu formulieren, aber du hast es voll auf den Punkt gebracht, das war eine Arschwackelei und so kannst du halt nicht Abstiegskampf bestehen, das funktioniert nicht, da musst du beißen, da musst du spucken, da musst du dran sein, da musst du eklig sein und wenn du denn so eine Transfers noch in der Winterpause tätigst zu diesen Dingen, die du da tun musst im Abstiegskampf, da musst du einfach viel, viel, viel mehr bei rauskommen und jetzt sind wir eigentlich bei dem Thema, was wieder schade ist oder was dann immer kommt, was machen die denn da die ganze Zeit, dass das am Samstag dann so aussieht und dass sich da nichts ändert? Und dass dann nicht eine andere Gemeinsamkeit, Griffigkeit und eine gemeinsame Atmosphäre entsteht, wo du alle mitnehmen kannst, wo alle sagen, boah, die haben aber richtig dich zerrissen auf dem Feld und wollten unbedingt drei Punkte haben. Das muss man doch alles in der Woche vorbereiten, das muss man alles tun. Da scheint es derzeit echt zu hängen und das ist gefährlich. Übrigens,
4: wenn ich das so sehe, ne? wenn ich so sehe, die Woche, hm, da wäre zu viel Theater in den Medien, was so ja, aber dann, dann muss ich doch als Trainer reagieren. So, und dann übrigens mache ich doch eins, wenn ich sage, oh, es war zu anstrengend, dann bringe ich doch vielleicht mal einen Ibisevic von Anfang an. Der hat jetzt in diesem, jetzt wo, wo die Luft brennt, mhm. wo die Luft brennt, dann bringe ich den letzten 20 Minuten, bringe ich den rein. Vorher, der hat noch keine Minute gespielt. Keine. So, wenn ich dann also frische Leute reinbringen will, dann bringe ich doch die Erfahrenen Also mein Hauptthema ist ja sowieso kein Kalu, da kriege ich ja einen Kotzreiz. Der, ja. Der, der trainiert nicht mal mit der Mannschaft mit. So, Der ist sechs Jahre hier, hat Massen an Toren. Nochmal, Kalu ist der beste Spieler, den Hertha in den letzten 50 Jahren auf dem Platz hatte. Das, das, da, da, äh. Und der darf
3: jetzt nicht so. mittrainieren. Und, so. und dann wenn, wenn siehst du danach, wenn sie, der hat so, ja nicht mal, nee. so ein Spieler lässt du nicht mittrainieren seit acht Wochen und dann spielt die Mannschaft. Aber so ein Fußball, wie sie jetzt Fußball spielt, das passt überhaupt alles nicht zusammen. Und da liegt eine ganz große Gefahr drin, weil wir haben jetzt. Welcher Spieltag war es? 20. Richtig, 20. Spieltag. 21. 21. 21. 20. Spieltag. Du hast jetzt noch 13 Spieltage. Du musst eigentlich mit den neuen Kader, mit den neuen Spielern auch schon für die nächste Saison was entwickeln, weil damit das hier nicht so in so einem Chaos endet oder in so einem gerade Klassenerhalt endet, musst du jetzt schon als Trainerteam beginnen, Handschriften zu verteilen für die einzelnen Abteilungen, ob das Mittelfeld, Angriff, Abwehr, Torhüter. Aber das ist alles nicht da. Und daher stellt sich mich mir die Frage Was wird da gerade gemacht? Was, was ja, ist das wo das ist
4: die so Entwicklung? Ist. Also ich bei, RB, das, ne? bei, bei beim RBB auf der Seite gefährlich. auf der Seite mhm. habt ihr einen guten Artikel gehabt gestern habe ich habe ich gelesen da wird die Spielanalyse äh, genau ja. also die äh, Realität und äh, äh, die das was äh, was Klien sich immer erzählt was 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 denn so wir haben äh, die wenigsten Torschüsse äh, von allen die wenigsten Chancen kreiert wir haben in den letzten vier Heimspielen ein Tor, äh, und das war noch ein Eigentor jetzt gegen, gegen Mainz, geschossen. Also jetzt mal ganz ehrlich, die Leute zahlen Eintritt dafür. so Und da ist dann äh, das, was ich erzähle, und das, was ich nachher sehe, das ist das so eine Diskrepanz, das ist ja Wahnsinn. Und deswegen, auf, de, auf eurer Seite war wirklich hm? ein sehr, sehr gut zusammengefasster Artikel, äh, äh, dass da ein bisschen Realitätsferne äh, ja, das ist. Also das
3: finde ich auch, dass da wirklich das, was wirklich eigentlich stattfindet, mit dem, was gerne gewünscht ist, nicht zusammenpasst. Und das ist ein gefährliches Spiel. Und wenn das so weiterläuft, da kriegt man dann auf Dauer wirklich ein Problem, weil wir kennen ja die Strukturen. Klinzi lässt viel von seinem Team machen, viel vom Alexander Nuri, viel vom Markus Feldhoff, viel vom Konditionstrainer Leuthardt. Schlussendlich trägt er aber die Hauptverantwortung und muss dafür gerade stehen, wie die Mannschaft draußen Fußball spielt. Wenn ihr aber da nicht so den Zugriff habt auf die Themen von Nuri, vom Feldhoff, der, der Nuri macht ja ab und zu mal eine Pressekonferenz, also das finde ich sowieso ein bisschen ambivalent. Ähm, dass das dann vielleicht Probleme gibt im Abstiegskampf, wo du total eng zusammenstehen musst, wo der Trainer wirklich vorne wegmarschieren muss mit klarer, harter Ansprache. Also da habe ich, da habe ich gerade echt Sorge.
2: Aber ich will nochmal nur für die Argumentation die Gegenposition einnehmen und sagen, wo ist die Entwicklung, wann wird das mal besser, wann sieht man mal Spuren der Arbeit und so weiter. Die erste Stunde im Pokal auf Schalke war ja die beste Stunde unter Klinsmann. Das war ja phasenweise richtig gut und toll und packend und eine Mannschaft. Und, und er hat mit der
4: Doppelspitze gespielt, wie du es haben wolltest. Und es war alles richtig super. Und dann kam er. Tut mir leid, also du hast es <lacht> genau richtig gerade gesagt. So, Also ich habe noch keinen Trainer gefunden, der beim Stand von 2-0 einen defensiven Mann, also einen Verteidiger rausnimmt. Und dafür einen neuen bringt. Also ich mache dem Maxi Mittelstedt gar keinen Vorwurf. Wenn du als Es ist ja was anderes, wenn du vorne im Sturm reinkommst, als wenn du hinten reinkommst. Weil wenn du hinten nämlich reinkommst, äh, als Torwart oder als, als, als Innenverteidiger oder als Außenverteidiger mhm. ein Fehler und es ist ein Gegentor. Als Stürmer kannst du vorne rumstolpern, äh, so kannst du beim Stand von 2-0, äh, ob du 3-0 gewinnst oder zwei, Im Pokal ist sowieso egal. Erklär mir mal bitte, warum ich Maxi Mittelstedt wieder um, um nochmal überhaupt nichts gegen Maxi, äh, den frisch reinbringe und, äh, und dafür einen rausnehme, der vielleicht nicht besonders gut war, aber trotzdem hinten stabil gestanden hat. Platte. Wenig Fehler gemacht, ich Ich für 2-0. Also ja, tut mir leid, da muss, ja. das, das muss mir mal einer erklären, wie man, also wer auf so eine Idee kommt, tut mir leid. So, und dann äh, das gleiche, Luke Bacchio, der war ja schon stinkig, äh, dass er äh, nicht gespielt hat, der der, also ich bin jetzt wirklich kein Fan von, von Köpke. Köpke ist ein netter Junge. Also ich glaube aber nicht, dass er, dass er das Potenzial hat für ganz nach oben. Aber das war sein Spiel. Das war sein Spiel. Ein Tor gemacht, eins vorbereitet. So Und vor allem, der rammelt ja auch nach hinten. Dann nehme ich den auch noch raus. Äh, so. Oh, so. Und nach dem Wechsel haben wir gesehen, was, äh, also zwei Gegentore durch, äh, durch Maxis Fehler. Äh, Bacchio hat weiterhin nur mit dem Arsch gewackelt. Also das verstehe ich nicht. Aber übrigens, eins haben wir gesehen bei dem Spiel. Ja. Was für ein Potenzial da drin ist. Das haben wir doch gesehen, oder nicht? So, Und das ist die Aufgabe des Trainers, des Trainerteams, du hast es ja gerade gesagt, da sind ja noch andere mit dabei, das aufs Trapez zu bringen, die das Potenzial, was da ist. Weil eigentlich habe ich gedacht, ach wie geil, äh, äh, jetzt gewinnen wir in Gelsenkirchen, Pokalviertelfinale, wenn heute Abend die Auslosung ist. Und die Auslosung heißt, Gelsenkirchen gegen Union, dann kotze ich im Strahl, dann kotze ich im Strahl, dann raste ich völlig aus. So wird es kommen, denke ich.
2: Kann, genau so wird es kommen. Axel so. hat letzte so kommen, Woche den, den Super Bowl sieger hier Sonntag ähm, mittags, äh, als wir aufgezeichnet ja. haben, richtig vorausgesagt. Da hast du
4: noch 100 Dollar gewonnen. Von Otto, stark. Das muss, kann ja, auch ja, nicht genau, jeder erzählen. Ja. Otto ist übrigens geil. Ich habe ihm geschrieben, ach komm, er hat mir geschrieben, kriegst du ja noch einen 100 da, äh, hat er geschrieben. Und da habe ich, hab ich ihm zurückgeschrieben, äh, äh, ach komm, vergiss es, sag einfach, ich bin der größte Fußballexperte, den es jemals <lacht> gab. Hat er zurückgeschrieben, ja, das kostet aber 120 Dollar. <lacht>
3: <lacht> ah, das ist schön. Aber zu diesem ja. Spiel zurück, das ist... Immer klar, noch, nach von mir ist aus. deine Anmerkung ja. zum Schalke-Spiel richtig. Du machst 60 Minuten als Trainer alles richtig und die letzte halbe Stunde machst du quasi alles falsch. Am Ende steht da ein Ergebnis, was überhaupt nicht notwendig war. Du fängst ja auch so eine, so eine Operette, die vier Stunden läuft, ist in der drei Stunden auch nicht beendet. Oder so ein Konzert von, von, von Roland Kaiser. Er hört er ja nach anderthalb Stunden auch nicht auf in der Waldbühne. Also Stell dir mal vor, nicht. was da los wäre. Das ist dein Fachgebiet. <lacht> da wäre wär die Hölle los, wenn der auf einmal... Jetzt kennen wir seine Musik. Wir seine ja, Musik. <lacht> ja. Aber ganz ehrlich, das, das funktioniert nicht. Du musst bis zum Schluss durchziehen, das 90 Minuten liefern. Und das hat Jürgen Klinsmann, bringen wir es mal auf den Punkt, noch nicht einmal gemacht. Rums. Punkt. Aber muss er aushalten. Das schafft er, er auch, auch weil er ist ja jahrelang dabei, ja. ist ja ein Schwabe, ist ja fleißig, geht ja viel arbeiten, außer die nächsten ja. beiden Tage, da haben sie frei. Oh, hab auf, wieso hast du es ja, erwähnt? Okay, ich ja, das okay, ich okay. genau.
2: Also die, wir haben dazu auch noch einen Ton, aber ähm, die, die These ist einfach, zu viel los, ja. zwei Tage durchpusten. Los ist immer was. Ich wirklich häme, finde ich, widerlich. Deswegen versuche ich das ganz sachlich zu sagen. Ich habe ja gestern hier mit Thomas Kroh die Sendung moderiert und schon... Um 18 Uhr, wir kriegen ja so einen SMS-Verteiler, was mit medientermin ist. Da wussten wir schon, die trainieren die nächsten zwei Tage nicht. Deswegen völlig ohne Heme, einfach so. Ich war sehr überrascht.
4: <lacht> das war schön formuliert. Ich auch, süß. Ich auch das, Gesicht, das, das Gesicht dabei. Ich war sehr überrascht. Ich auch. Das ist das geht. Also ich habe doch ja alles erlebt. Kann es richtig
2: sein? Kann Fan das? es das, das Richtige sein? Ich bin von
3: sein? diesen Dingen nicht überzeugt. Du musst immer im Rhythmus bleiben. Du kannst mal einen Tag so frei machen, da kannst du mal runterfahren. Aber in der Situation, wo du jetzt bist, wo auch noch alles Neues mit der Ansprache, mit den Herangehensweisen, gerade in negativen Situationen, sind noch viel viel wichtiger als in positiven Situationen, ähm, da zwei Tage freizugeben. Weil was war denn jetzt eigentlich?
4: Also was übrigens mal das? nebenbei beim Profifußball. Ich liebe ja Profifußball. Normalerweise ja. ist es nämlich so: Für nichts gibt es nichts. So, das ist einfach so. Und äh, deswegen muss ich Beke ja recht geben. Das, äh, für was denn? Für, was, was, was war denn los? Wir haben mit einem Spiel gehabt 120 Minuten. Okay, war da dieser. war ein Thema mit, mit, mit Jordan. Bleibe ich dabei? Okay, jetzt gebe ich Jordan zwei Tage frei. Kann ich auch noch machen. Aber der Rest, wofür? Wofür? Also ist jetzt nicht so, dass wir jetzt wochenlang englische Wochen hatten. Also wenn Eintracht Frankfurt, die glaube ich 15 Spiele mehr haben als wir, wenn die mal zwischen fünf Tage freikriegen, dann wäre das ja super. So, aber sonst, für nichts gibt es nichts. Und was ist denn das auch für eine Signalwirkung? Das ist der Punkt. Du spielst so eine, also erstmal nach, für deine Leute, für deine Fans, aber auch innerhalb der Mannschaft, du spielst so Grotte. Und zwar... Es war ja nicht nur, das, es lag ja nicht nur daran, dass wir spielerisch schlecht waren. Du hast ja mal Jolpers über den Ball, alle drum und dran. Aber Mainz hat gerammelt und wir haben uns, wie gesagt, einen Schneid abkaufen. Also im Stadion, die, die, die Leute, die das jetzt hören, die im Stadion waren, die werden mir Recht geben. Man hatte immer das Gefühl, boah, körperlich, nochmal da und nochmal ein Sprint und Ball verloren und wieder zurück. So, bei uns... Okay, nochmal ein bisschen Popo wackeln. Oh, das erste Tor ist ja bezeichnet. Entschuldigung, das
3: hat ja nichts mit, mit Belastung zu tun oder irgendwas anderes. Hatten wir überhaupt eine Torchance? Wenn du so ein 0-1 kriegst, dann weißt du Bescheid. Das, ist, also, das, das heißt, ein Trainer für zuständig, dass die Mannschaft gallig ist. Und wenn sie nicht richtig gallig waren, kann ich nicht danach zwei Tage freigeben. Das geht nicht. Das gab es noch nie. Das darf es
2: auch nicht geben. Da muss knallhart gearbeitet werden, damit die wach bleiben. Ja. das geht es nicht. Es gab ja noch das... Im Lauf der Dinge eigentlich größere Thema und ich finde es auch ganz bemerkenswert, wie zum Beispiel die Kollegen aus der Sportschau das gestern aufgearbeitet haben und bundesweit gab es ein großes Interesse daran. Jordan Torunariga, inzwischen ist auch die ganze Vita vielen Leuten bekannt, ne, in Chemnitz geboren, Vaterfußballer, wurde schon als Kind rassistisch angefeindet, da kommt auch glaube ich ganz viel her. Ähm und hat das dann auf Schalke erlebt, dass er da beschimpft wurde von Leuten. Die Schalke haben dazu sehr klar Position bezogen. David Wagner in der Pressekonferenz vor dem Spiel finde ich nochmal extrem gut, ja. ähm, was der gemacht hat. Gestern haben Fans und Mannschaft versucht, ein Zeichen zu setzen. Axel, ich war im Studio, Christian musste Union gucken, du warst im Stadion. Ähm, wie hast du das erlebt?
4: Also erstmal äh, von, von, von vorne, dass du immer Bekloppte im Stadion hast, ist, äh, ist ja ganz klar so. Da würde ich mir zum Beispiel wünschen, also wenn mein Nachbar, der neben mir sitzt, sowas macht, dann ist da ganz schnell die Polizei, der Ordnungsdienst, dann zeige ich den an. Das würde ich mir wünschen, dass wir, wir können immer ein Zeichen setzen, alles wunderbar. Aber ein Zeichen ist zu sagen, hey, du, das machst du nicht nochmal, Ordnungsdienst herkommen, mitnehmen. Würdest du machen. Oh, definitiv, definitiv würde ich das machen. Weil nur so wirst du der Sache ja her. Also das, 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 das geht ja nicht. Dann, Punkt 2. Jetzt, was da gemacht wurde im Stadion, großartig. Das ist einfach ein Zeichen Zeichensetzen nochmal für jeden Bekloppten, der es auch immer noch nicht verstanden hat. Hey, seht her, wir, äh, das, das lassen wir uns als, als Zivilgesellschaft, als, als Fußball, lassen wir uns das nicht gefallen. Und jetzt kommt aber der dritte Punkt bei, 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 bei Jordan. Er hat es ja selber gesagt, dass er natürlich so aufgewachsen ist, dass er, äh, äh, dass er beleidigt wurde schon als Kind. Der Junge braucht psychologische Hilfe. Das ist für mich ein Punkt, dass man mit dem Jungen auch arbeitet. Weil man hat ja gesehen, wie aufgewühlt er war, wie tief das drinsteckt. Und das heißt für mich, Junge, nimm dir einen Psychologen, versuch zu arbeiten, weil äh, Beleidigungen wird es immer geben. Und deswegen musst du versuchen, damit umzugehen. Dass du, dass du eben äh, lächelst äh, dabei und sagst, äh, Idiot, lass mich doch in Ruhe. Weil, weil sonst, äh, wir können ja nicht äh, 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 den jedes Mal verlieren. Also verlieren meine ich noch eine rote Karte, noch eine. Also ja. der Junge, und das sieht man ja auch, der hat so viel Talent. So, das Einzige, was ich glaube, was er braucht, ist psychologische Hilfe. Und äh, äh, dann, dann gewinnen diese Penner auch nicht, die, die ihn so beleidigen. Weil ich will nicht, dass die gewinnen, dass er vielleicht äh, immer wieder ausrastet. Ich will nicht, dass die gewinnen. Ich will, dass, äh, dass die Leute, äh, äh, dass, dass Jordan ein toller Spieler wird. Ist schon ein guter Spieler, aber dass er ein richtig toller Spieler wird. So und dann äh, damit bestrafst du die Leute ja noch mehr, die ihn beleidigen.
2: Ich will noch mal einen Punkt klarziehen, weil ihr beide ja durchaus ähm, jetzt nicht als klassische Feuilletonisten des Fußballs in eurer Karriere unterwegs gewesen seid. Ich glaube, Christian, du warst sinnbildlich für eine Mannschaft, die über Härte gekommen ist, und Axel, du wusstest auch immer mal ein Notfall, wo der Fuß vorm Gegner ist und hast dich Zumindest nie mit Arschwackeln, wie du es immer nennst, erwischen lassen, sondern immer voll reingehauen. Bin ich nicht in Ordnung, dass du das behauptest. Ja. Aber es stimmt. Nein, aber ihr wisst, ich, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Und genauso Typen wie ihr sind ja auch die, 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 glaube ich, auch auf dem Platz gerne mal gesagt haben, ey, jetzt stell dich mal nicht so an. Jetzt, ja, Sei mal hier kein Weichei und so weiter. Aber ich stelle fest, es gibt halt diese Grenze. Genau. Die Grenze wird dann erreicht, wenn es diskriminierend in jeder Form ist und dann sind wir alle, wenn wir im Fußballstadion sind, in der Verpflichtung zu sagen, das geht nicht, das machen wir nicht mit und genau wie Axel Kruse würde auch Christian Weg sagen, ey, tut mir leid, Kumpel, ich habe mich vielleicht mit dir 20 Minuten nett über Fußball unterhalten, aber wenn du jetzt so einen Scheiß von dir gibst. Ich sehe es genauso wie Axel, was ich mir gewünscht hätte, dass
3: die Schalker ähm, ähm, wirklich in ihrem Fanclub, die ja zu dem Tönnies-Vorgang, den es ja vor einem halben Jahr gab, eine Riesentheater, eine Riesen Show abgezogen haben, was alles mit den Tönnies gemacht werden sollte. Aber genau aus dieser Ecke kam das ja. Und da hätten noch die Leute, die da mit diesen roten Karten rumgewedelt haben über Wochen und Monate, mehr endlich reagieren können. Und wir hätten es geschafft, dass ein Bundesligaspiel abgesagt wird beziehungsweise abgebrochen wird wegen einer rassistischen Beleidigung. Weil erst dann wäre es 100 Prozent in die Wahrnehmung gekommen, dass jetzt wirklich alle mal hellwach wären. Das Ganze, was gestern im Stadion gemacht wird, für den John herausragend, auch die Mannschaft mit weiß und schwarz angemalt, herausragend. Das muss Wahrnehmung kriegen, das muss öffentliche Aufmerksamkeit kriegen. Aber ich hätte mir noch viel, viel, viel mehr gewünscht, dass das aus Gelsenkirchen kommt. Und schade, dass man dieses Spiel nicht abgebrochen hat. Weil erst dann sind alle auch vom DFB und von der Deutschen Fußballliga so wach, dass sie sagen, jetzt müssen wir wirklich was tun.
4: Aber der Tag wird kommen, es dauert nicht mehr lange. Aber da sind wir doch wieder bei der Selbsterziehung. Es mhm. was ich, was ich ist ja nicht nur, äh, wenn es um Rassismus geht. Ist, äh, wo, es wir, wo wir ein paar Mal gesagt haben, wo es darum geht, irgendwie Raketen zu zünden oder irgendwie sowas. Ja. Äh, die, die Erziehung aus dem Block heraus die, muss kommen, die ist halt so ja nicht da. da. Die ist ja nicht da. Nicht. So. Und äh, wenn der ein oder andere dann zu mir sagt, na ja gut, aber da sind doch welche dabei, dann kriege ich vielleicht eine aufs Maul, na dann gehe ich äh, äh, die Treppe hoch und sage übrigens, der da unten war das, der hat gerade die Rakete geschossen. Äh, so kann ich ja immer noch mal. Ich muss es ja nicht aktiv neben dem machen, sondern nochmal, Fankultur finde ich großartig. Alles wunderbar, aber heißt für mich eben auch eine Selbstreinigung in diesen Blöcken. Und gerade was, was Rassismus betrifft, tut mir leid, wo ist das Problem? Das kann keiner gut finden. So. Und dann muss ich, wie gesagt, sagen, hier, Moment, ich stehe jetzt auf. Das geht nicht. Ich, ich, möchte mit, ganz ehrlich, ich möchte mit so einem Idioten auch gar nicht nebeneinander sitzen. Und ich bin doch fest, Oder? dass also soll, dass
3: dann noch mehr aufstehen, wenn der Erste aufsteht. Na, selbstverständlich. dann sind noch mehr da und dann fängt sich das an, in der Gruppe zu regeln. Und da müssen wir hin und das ist noch nicht der Fall.
2: Letzte Anmerkung von mir dazu, nur weil ich da immer echt exakt sein will. Die Schalker Fanszene, die sich so gegen Tönnies hm. ja auch massiv gestellt hat. Das ist in der Arena auf Schalke die Nordkurve. Der Vorfall war auf der Gegentribüne in der Nähe des Blocks. Ich will nur einfach sagen, ich kann, ich möchte den... Hardcore-Schalke-Fans halten, dass die das möglicherweise reguliert hätten. Es war nicht auf der Hintertorseite, wo die harten Schalker stehen. Ich glaube, es ist die Nordseite, aber ich bin mir nicht sicher. Sondern es war da in der Nähe. Nur wenn man da ganz doll aufpassen muss. Weil ich das relativ bemerkenswert fand, was die harten Schalke-Fans gemacht haben, als das mit Tönnies war. Die haben in ihrem Verein so einen Druck gemacht, dass man das nicht so durchwinken konnte. Hm. So, also, äh, Und
3: machen sie jetzt gerade denselben Druck wieder? Ich sie, weiß das nicht. Naja, sie
2: machen das, finde ich, im Rahmen dessen, was man von Ausbildungsregisten erwarten kann, alle auf mhm. Schalke ziemlich gut. Ich habe mir Twitter angeguckt, wo dann einzelne Fans Hinweise geben. Da schreibt der Verein sofort zurück, hab, nimm bitte direkt mit uns Kontakt auf. Das Ach, interessiert interaktiv uns brennen. Ja cool. Genau, ja, sie top. machen das gut. Das wie gesagt, top.
3: David Wagner hat es ja. gut gemacht. Ja, die Pressekonferenz hat, war ein Hammer. Hat
2: zum Beispiel noch eine Sache gemacht, die ich super fand. Es gibt die Leute, die sagen, naja, das hat ja keiner gehört. So Subtext, mhm. vielleicht hat, hat der sich das Element ausgedacht. Und der Wagner sagt einfach, es ist übrigens vergleichsweise egal, was andere gehört mhm. haben. Es geht genau. ja darum, was es mit dem Jungen gemacht hat. Richtig. Mit dem Jungen, der ist 22, aber mhm. mit dem Spieler. Und da hat er recht. Und ich glaube, mit der Vita ja. von Toro Nariga natürlich Rechtsstaat. Man muss immer gucken, dass das alles bewiesen wird. Aber warum soll er sich das ausdenken? Ja, ja, ja. Das, so. und das hat so er einfach raus. auf eine ganz gute, reflektierte Weise weggewischt und hat gesagt, Leute, das kann doch jetzt nicht das Thema sein. Ja, ja. Fand ich gut. Fand ich auch toll. Ja. Gut und toll lässt uns tatsächlich einen fließenden Übergang herstellen zum Auftritt des Berliner Bundesligisten aus Köpenick mhm. am Wochenende. Genauer gesagt, eigentlich schon in der ganzen Woche, weil auch im Pokal hatten wir gesagt, geht es nur darum zu gewinnen. Egal wie. Hat geklappt. Hat geklappt in Ferl mit einem Schuss. Und äh, in Bremen... Es gab sogar zwei Schüsse ins Glück
0: und im Inforadio klang das so. Und dann könnte Union in den Konter gehen. Anderson hat den Ball noch, spielt ihn dann ab auf Yunus Mali Der im Mittelkreis könnte Lenz Steil schicken, macht das auch. Der ist jetzt auf Höhe des Strafraums. legt quer. Das Bülter und das ist das 1 zu 0 für den ersten FC Union. Ein Bilderbuchartiger Konter von den Köpenickern. Lenz mit dem Pass auf Bülter und der schiebt aus sieben Metern ein. Der erste FC Union führt nach 52 Minuten mit 1 zu 0. Bülter Andersson scheitert, Bülter Nachschuss und der war noch drin. Jawohl! Das Tor für den ersten FC Union! Andersson scheitert noch an Pavlenka und dann ist es Bülter aus ganz spitzen Winkel und der macht die Entscheidung. 2 0 für Union und Marius Bülter mit dem Doppelpack. Ich versuche mir keine großen
3: Gedanken zu machen und momentan läuft es ganz gut. Es macht riesen Bock in solchen Stadien Fußball zu spielen und wir wussten, wenn wir gewinnen sind wir 9 Punkte weg. Das ist auf jeden Fall ein riesen gerade unten im Abstiegskampf.
0: Wir ließen die Räume äh, nicht zu. Standen sehr kompakt. Es war auch eine Absicht, dann immer wieder auch Balleroberungen zu provozieren. Und dann, ja, direkter Weg zum Tor. Die Jungs haben das wirklich toll gemacht.
2: Urs Fischer und davor der Doppeltorschütze Marius Bülter. Bremen gewinnt furios gegen Dortmund am Dienstagabend. Und Union fährt dahin und sagt: Na und? Und nimmt die Punkte, auf die es wirklich ankommt, mit. Mhm. Christian, und du hast es natürlich immer gedacht.
3: Das war... Also Wir haben ja letzte Woche darüber philosophiert, was so ein Spiel Dortmund ähm, ausmachen kann ähm, für eine Fußballmannschaft und haben dann gemeinsam festgestellt, Mund abputzen, weitermachen, eine gute Taktik für Pferd finden, dass man da auf jeden Fall ins Viertelfinale kommt und dann in Bremen alles dafür tun, dass der Abstand so bleibt, wie er ist. Da ist mehr draus geworden. Im Verl hat man wirklich einen saudreckigen Fußball gespielt in der 85. Minute, wenn ich das richtig verfolgt, hat das erste Mal so richtig aufs Tor geschossen, gewinnt 1-0 durch Ro auch Robert Andrich, ich glaube, der war selber erschrocken und danach war er ja auch ein bisschen irritiert, dass er ein Tor schießen durfte. Jedenfalls nach 19 Jahren wieder Viertelfinale, das hat erstmal so einen Schub für die Mannschaft gegeben, dass die in Bremen nochmal einen rausgehauen hat. Und vor allem, was so faszinierend war, diese Fitness in diesem Spiel, dieser Marius Bülter, ist ungefähr 98 Mal die Linie hoch und runter gesprintet gegen Leonardo Bittencourt, der am Spiel gegen Dortmund noch alle in Grund und Boden gerannt ist von den Dortmundern, ein Spiel seines Lebens gemacht hat, aber gegen Marius Böter keine Schnitte gesehen hat. Und das ist eigentlich bezeichnend dafür, warum Union so spielt, wie sie spielen. Weil sie sofort umswitchen, sofort in ihre totale Fitness übergehen vom Kopf her, der Trainer die Taktik so auswählt, er hat mal in Ferl was probiert vorne mit zwei Spitzen. Utscher war dabei, Ingwertsen war dabei, hinten hat der Parensen wieder spielen lassen, hat auch geklappt. Zu null, Pokal weiter, dann wieder umgestellt in Bremen. Bülter links, Mali ein bisschen rechts, vorne Andersen, hinten Supotic wieder rein. Friedrich dazu, Hübner muss, nee, Friedrich raus, Hübner rein, weil Friedrich, Friedrich hat werden. fünf gelbe Karten. Und das funktionierte das funktioniert und die Mannschaft macht das, was man im Abstiegskampf einfach machen muss. Die beißen, die kratzen, die rammeln, wie du immer so schön sagst und da hat da kein Gegner Spaß dran. Klar hatten die Bremer kurz mal die Möglichkeit, in der ersten Halbzeit auch ein Tor zu erzielen. Egistein haut da ein bisschen über den Ball oder schießt neben das Tor. Da brauchst du natürlich auch ein bisschen Spielglück, aber das war wirklich nur ein bisschen Spielglück. Hinten raus gewinnst du das Spiel verdient und dann kommt ein 2-0 von Marius Bülter, den musst du das mal machen weil der war nicht einfach, direkt mit der Innenseite den noch Richtung Tor zu knallen, mit einer Schärfe, dass der Bremer nicht mehr rankommt, sondern hinter der Linie klären muss. Das war technisch herausragend. Das heißt also, dieser Junge, der ja vor der Saison nicht mal auf meinem Schirm stand, wo ich den Namen noch verwechselt hatte. Blüter. Äh, Blüter. <lacht> er spielt eine Saison, ja. Mit das ist schön
4: nochmal rausgekramt. Ne? In das Gewissen dieses
3: äh, Podcasts. Ja, genau. Das Archiv äh, ist dabei. Ich mache mir gar keine Sorgen bei den Dingen. <lacht> Jedenfalls, da musst du dir mal reinzuhören. Der hat da tausende Sprints absolviert. Wirklich, Laktat 8,0 wahrscheinlich. Und macht dann noch so ein klasse Tor zum 2-0. Also das macht ohne Ende Spaß die neun Punkte. Ich hatte es ja schon mal in der Winterpause erwähnt, dass man so Richtung nächstes Jahr wieder erste
4: Liga planen kann. Ich denke jetzt erst recht.
2: Dafür hast du aber von Axel auf den Sack gekriegt. Um das
3: Das mal stimmt, Zeit, aber ich
4: halte dich ja aus. Ja. Ich kann ihm ja nur recht geben. Das ja. Entscheidende ist ja, Fußball ist doch ein simples Spiel. So. Im Grunde äh, Erstmal muss ich äh, auf den Platz bringen, was, was der Gegner auch bringt. Rammeln. Rammeln, das heißt äh, Zweikämpfe, Einsatz, Laufbereitschaft, Wille, das Spiel zu gewinnen. Und dann Setzt sich die individuelle Klasse ja erst durch. Bringt ja gar nichts, wenn ich ein toller Spieler bin, wunderbar. Aber ich lasse mir so wie wir gegen Mainz lasse mir ja. den Schneid abkaufen. Das bringt gar nichts. Also, wenn ich das gleich aufs Trapez bringe wie mein Gegner, dann setzt sich meine Klasse mhm. durch. So, und äh, Union muss man wirklich mal sagen, die machen das einfach großartig. Sie wissen, was sie können. Nach dem 0-5 gegen, äh, gegen Dortmund, Mund abgeputzt, weiter äh, gemacht, jetzt wieder schön stabil gestanden. Und für Bremen war es fies. Bremen gegen Dortmund, Dortmund macht das Spiel. So Und dann ist es natürlich ein bisschen einfacher zu kontern und so weiter. Also du musst nicht agieren, du musst reagieren. Richtig. Jetzt gegen Union. Musst du, agieren, musst du agieren, ja, musst du agieren. 70 Prozent Ballbesitz Bremen. Ja. Ja, 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 herzlichen ja. Glückwunsch. So, und das ist dann, das nervt dann manchmal auch. Und wieder neu anlaufen, wieder alles mhm. mal. Also ist ein völlig anderes Spiel. Und da brauchst du dann wiederum individuelle Klasse dafür. Ich bleibe dabei, die hat Bremen nicht. Also, Bremen hey, finde ich. Wenn die nicht äh, top,
3: auf, auf dem Punkt top
4: sind, kriegen sie es nicht hin. Ganz genau, ganz der genau. Und Union, Union erkennt das, beziehungsweise der Trainer muss Fischer. Das, der, der das ist genau der Entscheidung. Der, man der Mann sieht das. So, und der lässt seine ja, Mannschaft halt dementsprechend den. spielen. So, und er, er bringt auch immer die richtigen Leute rein, die das auch umsetzen können, was er will. Weise, ne? Ja, genau. Ja,
3: weil der hinguckt und es sieht. Ja. Und das schönste Beispiel auch noch zu dem Spiel in Bremen, Leonardo Bittencourt gibt dann noch ein Interview und sagt, dann zur zweiten Halbzeit, zur zweiten Halbzeit dachte ich, die Auswechselspieler spielen bei denen auch mit. Immer wenn wir im Strafraum waren, war noch ein Roter, noch ein Roter, noch ein Roter. Ich dachte, die haben gar keinen auf der Bank, sondern die spielen alle mit. Also daran siehst du, wie eng gestaffelt diese Mannschaft auch agiert in der Defensive. Aber dann, wenn sie einen Ball haben, gehen die natürlich mit Böter und Andersen vorne ab. Das ist, also muss ich sagen, das war jetzt das Spiel in Bremen, war nochmal so eine so eine Gala-Leistung. Also auch, auch die gesamte Mannschaft, ähm, muss man auch sagen, so ein Polter oder so ein Kroos, ne, die ja extra damals geholt wurden, um aufzusteigen, sind die jetzt zwar Aufstiegshelden, aber spielen nicht. Aber von denen hörst du auch nichts. Das ist relativ ruhig, da ist nichts am Ningeln, am Nörgeln, keine Pressethemen, spricht auch für die Mannschaft und auch dafür, dass du dadurch 26 Punkte
4: holst. Weil das sind alles Mosaiksteinchen, in die stimmen müssen. Als Trainer musst du es ja moderieren. Also genau. wenn da welche sind, da sind Aufstiegshelden, die spielen da nicht. Das musst du mhm. ja irgendwie Ganz hinkriegen. Schwierige Situation. So, bei uns ja. ist ja so, wenn du sagst, ah, mein Capitano ist ja weiterhin der äh, der Vedo. Na, der das, das sehe ich. Ich hab mit dem nicht gesprochen, <lacht> aber das sehe ich, das, das sehe ich, so das mit, das ich von ich so weitem. Der ist sowas von stinksauer. Der erzählt, was wie wichtig der ist und kriegt jetzt jetzt das erste Mal die äh, die 20 Minuten. Dann spielt vor ihm Pascal Köpke die ganze Zeit, wird auch eingewechselt die ganze Zeit. Na, das der hat eine riesen Krawatte, also äh, äh, ja, da, da passt es. denn. Du musst es moderieren und du ich musst doch jedem, jedem seine Zeit geben, seine ja. Einsatzzeit geben. Äh, so. Dafür sind alle da, Jungs. Ja, bei Hertha sitzen äh, von, von, von vier Kapitänen sitzen drei auf der Bank. Und der, der
3: spielt, lässt sich 0-1 durch die Beine
4: bummeln. Ja, genau. Und das ist genau, der Vierte. Genau, da der kommst du keine Stimmung auf. Hierarchie stimmt dann nicht mehr. Alles zerschossen. Alles, die ganze Hierarchie ist zerschossen. Und, das, der ist der,
3: und das ist gerade der Unterschied zwischen beiden Mannschaften, ja, dass da Union echt einen Vorsprung ja. hat bei dem Thema.
2: Und einen Vorsprung in der Tabelle, nicht nur auf Hertha, sondern du hast es schon gesagt, wir wollen es einfach noch mal kurz hier inszenieren ja, ja und dann, dann weitermachen. Tablet ja, ich sag's auch, Axel. gemein. Da, nein. Ich bin einfach ehrlich, ich hatte gedacht, wie viele andere auch, dass am 21. Spieltag Hertha wieder Union überholt. Ich dachte, Hertha gewinnt gegen Mainz. War für mich völlig klar, dass die dieses Spiel gewinnen werden. Auch. Und Union spielt hoffentlich, gönne ja allen Berliner Mannschaften alles, äh, unentschieden in Bremen. Dann hätte Hertha aber Union überholt. Jetzt ist es nicht so. Und Union, das ist einfach spektakulär. Also
4: deswegen, sage 21 ich auch, ich, deswegen sage ich, ja. ich muss wieder in Urlaub, weil das ja. war, das ist einfach, das, ich, das kann ich, das.
2: ich kann es nicht ertragen. Ja, es ist, ist auch schwer Aber oder? wir können es ja einfach nur einmal kurz nochmal aufs, aufs Positive von Union wirklich kaprizieren. 26 Punkte nach 21 Spielen, 9 Punkte Vorsprung auf den Relegationsrang und die deutlich bessere Tordifferenz, die ist im Prinzip so viel wert wie ein Punkt. Axel sieht <lacht> schon meinen Hut. Axel zieht die sportive Mütze. Hm? Gut, Out ne? Outlet Center in Florida, oder? Äh, ja.
3: <lacht> das ist anständig, finde ich.
2: Mann, Mann, man. wir kennen uns aber inzwischen ziemlich gut. So, also Hut ziehen, Mütze ziehen, Chapeau, Union und jetzt den Rest vom Fest im Schweinsgalopp, weil wir uns schon wieder ausgemehrt haben, aber es war natürlich heute auch alles das wirklich wirklich notwendig. So, Axel, jetzt bin ich gespannt, was du jetzt noch hast.
1: Das äh. Thema in Charlottenburg.
4: Ach. <lacht> Ganz simpel, Abstiegskampf äh, so, war ja klar und ich kann das kurz machen. Wie gesagt, so steigen wir ab. Wir können ja nur froh sein, dass die anderen dahinter noch blinder sind. Bremen, Düsseldorf und Düsseldorf und, äh, Düsseldorf und Paderborn. Ja. So, und, Entschuldigung, also äh, Abstiegskampf heißt heißt nicht hinten reinstellen. Abstiegskampf heißt einfach Leidenschaft, Zweikämpfe, Einsätze, äh, also sich einzusetzen so, und dann setzt sich auch die individuelle Klasse durch. Wenn wir das hinkriegen, kein Problem. Aber so, wie wir gegen Mainz gespielt haben, Entschuldigung, da steigen wir ab. Das stimmt. Da gibt es nichts hinzuzufügen. Das Thema das geht schnell.
1: in Köpenick.
2: Bist du auch so schnell? Oh, ich weiß gar nicht, wie ich ich kann, weiß nicht, ob ich mich davon erholt habe, was Axel gerade gesagt hat. <lacht> Ich bleibe einfach mal so stehen lassen. Dann da schneide ich nachher im Podcast noch eine Kunstpause rein. So <lacht> Schweigen. Punkt. Aber ich weiß bei Union, welches Thema, ich weiß gar nicht,
3: welches Thema ich nehmen soll. Weißt, wel, welchen Sekt du aufmachen sollst. Ja, ich muss ja, ja. versuchen. die Köpenick eigentlich? Natürlich gibt es die Rotkappe. Das, ja? ja, ja das ist ja auch eine, die geht
2: In der Kabine auch, ne?
3: Das weiß ich nicht, aber ohne Rotkappe ist ja auch schwierig sonst. Ähm, Themen in Köpenick, also boah, ich weiß ja gar nicht, welches nehmen soll nach 19 Jahren wieder Viertelfinale im Pokal. Eine Sensation für diesen Verein. Wirklich. Äh, die, die Leute waren am Anfang der Saison wahrscheinlich wieder der Meinung, na Pokal, okay, da sind wir mal mit, weil das war in den vergangenen Jahren immer so. Dann schafft man es in Pferd, 1 zu gewinnen, Viertelfinale. Kaching
2: 1,4 Millionen. Ne? Ja,
3: Geldsegen da, um wettbewerbsfähig zu bleiben in, in, in dieser Liga auch, weil nächstes Jahr wird es, denke ich, Bundesliga wieder sein. Da braucht man jeden Cent, um eine tolle Mannschaft zusammenzubasteln. Dann kommt das nächste Thema, das man mit dem Stürmer verlängern konnte, was ja keiner erwartet hat. Mit Andersen wurde verlängert. Ja, Das war völlig überraschend. Still, heimlich, leise, ohne großes Tatar hat der Junge das gemacht. Scheint auf der anderen Seite dann doch nicht so eine guten Angebote gehabt zu haben. Wie auch immer kann man viel reininterpretieren, Aber auch eine tolle Nachricht, auch ein tolles Thema. Den Kader, den man da zusammen versucht zu halten, hat man jetzt noch Ginkgewitz, der wird ein bisschen problematischer, weil der berät sich ja selbst und war der Meinung, das erste Angebot abzulehnen. Schauen wir mal, aber das waren so die gängigen Themen der letzten Woche. Ja. Füllte Finale erreicht. Andersen hat einen Vertrag verlängert. Und äh, ja, positiv. Normalerweise müsste man noch Urs Fischer nehmen, weil der hat es nach 0-5 geschafft, eine Mannschaft zu stabilisieren. Kannst du jetzt zum Union der Woche deklarieren. Zweimal zu Null gespielt, dann muss man sagen, was, wenn dieses Thema, ich kenne ja die Union-Fans, die sind ja auch so ein Debattieren, wie der Herr Tana auch, dann über Taktik und dies und jenes und wie es immer ist. Na, wie hat denn der das wieder gemacht? Ja, Ich bin ja sehr nah dran bei den Ludwig, 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 äh, Union-Fanclub Ludwigsfelde, die so seit 58 Millionen Jahren der Fanclub sind. Und wenn man da so in den, in den Chats dann so rumsurft und sich das durchliest, die stellen sich immer die Frage, wie macht denn dieser Urs? Fischer, das. Wie kriegt er denn die Mannschaft wieder hin? Und da ist ähm, derzeit so drei, vier Themen, die sind echt cool bei Union.
2: Jo, herzlichen Glückwunsch dazu. Dann bin ich gespannt, ja, ne? wer jetzt gleich noch Unioner der Woche wird. Mhm. Ähm, aber vorher geht ja die Frage zurecht nach Charlottenburg. Das ist heute natürlich ganz besonders. Das ist eine schwierige ja. Nummer.
4: Und <lacht> nicht schwer. Das ist überhaupt nicht schwer. Herr so. Tarner der Woche. Mein Herr Taner der Woche. Heute ist Sonntag, der 9.2. Wer hat heute Geburtstag? Mein Freund, der Herr Taner schlechthin. Andi. Rainer Zecke-Neuendorf heute ja, Geburtstag. Zecke, wird, hat, wird, Zecke hat, Geburtstag. hat heute oh. Geburtstag. Oh. Haben schon schön, Und vor allen Dingen, der Witz ist, Zecke wird auch schon 45 ist 45 geworden. hier. Ich kann das gar nicht glauben, der. wie alt wir alle geworden sind, dass Zecke jetzt auch schon 45 ja. Für mich bleibt der 25. Wirklich? Und vor allen Dingen immer ein Herr Tarner gewesen. Ja. Macht einen super Job äh, bei der U23. Äh, ist immer loyal. Ist einfach ein guter, Ker guter Kerl. Glaubt mir eins, den kann man morgens um vier anrufen. Wenn er nicht gerade breit ist, dann kommt der, wenn man ein Problem hat. Also von daher, mein Herr Taner der Woche, Andi Zecke. Ich wusste gar nicht, dass er, der heißt ja mit, mit zweiten Namen, heißt er Rainer. <lacht> Rainer. Andreas Rainer Neuendorf haben die hat er eine Wette verloren. Haben
3: alle nur Zecke gerufen. Ja. Ich werde das nie vergessen, damals im, im 92, 93, 94 haben wir so ein Hallenturnier gespielt hier, wo es immer im Berliner Wanderpokal hier oder wie das hier, dieses Hallen, Berliner Hallenturnier. Deutschlandhalle noch oder was? Ja, nee, ja. nee, nee, dieses kleine Turnier hier ja. in, der, ähm, nee, in der anderen Halle hier, die äh, es gab. Sömmring, ah, ja. Und wir spielten mit Union da und, und gegen Reinigendorf, da hat er noch bei der Füchse gespielt. Und da spielten wir gegen einen, der hatte alle Knie offen. Be äh, beide Knie offen, komplett weggeteckelt. Äh, alles offen. Zecke 9 nie vergessen, <lacht> was das für ein Turnier Wir haben dann gewonnen, das Turnier, das ist aber nur am Rande, aber Zecke, alles war offen und der ist weiter marschiert und drauf und dran. Und hat dann echt äh, Bundesliga mit allem drum und dran. Und ich mag den auch sehr, weil das ist eine ehrliche Haut, das Malocha
4: ist ein Arbeiter und ist total loyal. Und steht, für, steht für Hertha einfach, ist einfach Spaß, ein richtig typ. guter ja. Typ, schön, freue mich total, dass er auch im Verein noch drin ist. Genau. Äh, da alle. Ich kann dir nur sagen, Zecke, wenn du es hörst, ich liebe dich. <lacht> oh. Und, äh, nein, ich
2: verstehe die, das. das gewusst hätte, ich mein Klavier mitgebracht heute. Und oh, ja. romantische Musik im Hintergrund gespielt. Äh, ein bisschen was gehört. Ja. Zecke, auch Mitglied der großen äh, Inforadio- und RBB-Sportfamilie, hatte zwei, drei Saisons lang äh, eine wunderbare Rubrik bei Inforadio, die Bundesliga, die hieß Zecke liest vor, <lacht> wo er also ja. eine seiner ganz großen Stärken ausspielen konnte, nämlich das literarische Element in sich entdeckte und äh, wir ihn Passagen aus großen Fußballbüchern haben vorlesen lassen. Das war immer sehr schön. Es ist auch ein herrlicher Dialekt, ja, es passt. Das geil. Genau. Ja, ja. Christian, jetzt wird es schwer für dich. Das könnte sein, dass äh, diese Kategorie zumindest Hertha gewinnt in dieser
1: Woche. Unioner der Woche.
2: Der Zecke zu
3: toppen ist total schwer, klar. Da ja. ist so viel Berlin auch drin. Bei mir ist es aber Marius Bülter, weil der hat gestern ein Spiel abgeliefert. Das war für mich vom anderen Stern. Wie du so viel marschieren, so viel malochen kannst, so viel positive Ausstrahlung zu einem Bundesligaspiel in so einer englischen Woche, was die Jungs ja dann auch nicht gewöhnt sind. Das zweite Tor noch dazu, dass danach auch diese Demut, dass er es total cool und geil findet, überhaupt in so ein Stadion spielen zu dürfen. Der freut sich einfach, dass er dabei ist. Der freut sich, dass er Fußball leben darf in der Bundesliga. Und mit seiner Physis und seinen technischen Fähigkeiten. Ich habe auch gehört, dass er echt im Training, beim Torschusstraining immer einer der Besten ist. Das sieht man auch gut, weil er einen tollen Abschluss hat. Aber nach dem Spiel gegen Bremen Respekt, so zu marschieren, so abzugehen, so zwei Tore zu schießen. Unioner der Woche, Marius Bilder. das sich verdient, zu 100 finde ich.
2: Da gehen wir mit. So, gut. Hohes Tempo drin. Hohes Tempo ist vielleicht auch der Schlüssel für alles das, was jetzt kommt. Vorspiel. Denn das wird dann ja durchaus einigermaßen spannend bei beiden Vereinen aus der Region, wenn wir auf den nächsten Spieltag gucken. Die Aufgaben könnten unterschiedlicher kaum sein. Und wir fangen ja mit, mit Hertha an. Jetzt muss also Hertha zu unser aller gemeinsamen Freund Steffen Baumgart nach Paderborn. Und Paderborn hat gerade mal eben in Gelsenkirchen verdient, oder auf Schalke, ich will mich hier nicht gemein machen lassen, das war jetzt eine Ortsanmerkung, ja, liebe Unioner, nicht ausrasten, ich bin nicht so, also auf Schalke, in Gelsenkirchen, verdient einen Punkt geholt. Das heißt, Paderborn spielt jetzt nicht mehr nur so, dass alle ihnen Komplimente machen für Einsatz und doch, ist aber toll, was die mit ihren Mitteln machen, jetzt holen die anderen einen schweren Punkt. Ja, Von Cleansy gibt es dieses Zitat, Axel, entschuldige, dass ich unterbreche, aber äh, Abwandlung aus dem Sommermärchen, da geht die Muffe. Ja, geht dir die Muffe, wenn du an das nächste Spiel denkst,
4: frage ich mich. Vielleicht geht er auch ihm die Muffe. Das kann ja auch sein, dass ihm die Muffe geht. Ja, ja, also, ich, wir, hätten, wir hätten ja nicht gedacht, dass Paderborn am 21. Spieltag äh, auf jeden Fall noch die Möglichkeit hat, nicht abzusteigen. Also mhm. Relegationsplatz ist ja sowieso in, in, in Reichweite. Äh, also da, die haben alle Möglichkeiten. Sie spielen gut und vor allen Dingen, was ich immer sage, sie rammeln. Sie rammeln richtig. So Und wenn du da äh, hinfährst am Samstag und meinst wieder, okay, ich kann hier einfach mal so ein bisschen äh, äh, gucken, meine fußballerische Klasse ausspielen und dann gewinne ich hier und dann fahre ich nach Hause, dann kannst du das vergessen. Ich sage es jetzt zum dritten Mal heute, wenn du nicht die, die, die Grundtugenden auf den Platz bringst, dann wirst du da nicht bestehen, weil die bringen die Grundtugenden hundertprozentig auf den Platz. Und da wird wirklich die Luft brennen. Und da brauchst du Leute auf dem Platz, die dagegen halten. So, da bin ich wieder bei meinem Freund Kalu da bin ich bei Vedo Ibisevic. Also, bring die doch einfach mal. Manchmal ist doch auch so, okay, man, man, die sind beide schon alt. Okay, ich will, will, ich will was Neues machen. So Alles in Ordnung, ist ja alles auch richtig. Aber manchmal ist ja vielleicht mal ein Schritt zurück, vielleicht nicht so schlecht, um wieder ein bisschen Stabilität reinzukriegen, um dann wieder zwei nach vorne zu machen. Das könnte ja mal eine Option sein, das zu machen. Weil jetzt der Druck ist da so, und äh, jetzt muss ich mir als Trainer angucken, wer ist in der Lage, mit diesem immensen Druck umzugehen. Also zwei, wie gesagt, die sind mir gerade eingefallen mit Kalu und Ibisevic, aber auch Skelbrett, der saß gestern auf der Bank, Scalbrett. das ist der beste Zweikämpfer, den wir haben. Also, wir hatten ihn ja auch schon mal hier. Mhm. Rauf auf den Platz erstmal. Der das, Rieder
2: war ja äh, stand nicht zur
4: Verfügung. Ist jetzt wieder eine Option. Hat unter Kliense die Tore geschossen sogar? Absolut. Also auch wieder mit auf dem Platz. Und die, wo ich wo die eigentlich Potenzial haben. Wo wir auch gedacht haben, boah, die sind, die sind richtig gut, aber im Moment nichts bringen. So wie einer, wie Grujic. Tut mir leid, der sieht ja so aus, wenn der seinen Bruder geschickt hat. so Wirklich, das ist ja extrem dünne, so dann muss ich nicht äh, als Trainer denken, okay, was könnte der leisten? Nee, ich muss hingucken, was leistet der im Moment? Und wenn es nicht ausreicht, wiedersehen. Trainer neigen ja dazu, gerne Spieler aufzustellen, äh, die, die wo, wo sie denken, ah, die, die, haben die, und, die haben mal die und die Leistung gebracht mhm. und deswegen stelle ich die auf. Nee, du musst gucken, was bringt der im Training, was bringt der gerade? Und dann stelle ich, äh, da, stell ich danach auf. Und wir haben es
2: oft genug gesagt, Christian, ähm, für Hertha, ich dachte ja, jetzt machen die vielleicht einen kleinen Lauf. Weil die Gegner jetzt alle Sandmannschaften sind, bei denen ich gesagt hätte, da ist die Qualität tatsächlich schlechter als die von Hertha BSC. Aber jetzt kann man doch sagen, wird gefährlich jetzt. Ne? Also Paderborn. in Paderborn, dann zu Hause gegen Köln, dann in Düsseldorf, dann zu Hause gegen Bremen. Das sind natürlich Spiele, positiv formuliert, da kann man punkten, aber da kannst du auch richtig viel verlieren.
3: Das ist, fängt schon in Paderborn an, also ich kenne das noch ganz gut. Das ist auch kein überinteressantes Stadion, das wird auch kein perfekter Rasenplatz sein. Also da ist äh, wirklich ähm, ganz Karo einfacher Fußball gefragt und da hast du völlig recht, Aki. Da brauchst du Spieler, die einfach das einfache Segment verstehen und wissen, dass es jetzt auch bringen müssen. Ja und da gehören auf jeden Fall die alten Strategen dann dazu, auch welche, die schnell flink und, 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 und gerade ausrennen können, aber in einem Vollspeed, die du 100% brauchst. Wenn du da die Mischung hinkriegst, hast du da eine Chance ansonsten mit Baume, mit seinen Jungs, die da aber in einem Tempo durch die Gegend rennen, kriegst du da
4: Riesenprobleme. Die, die wichtigste Voraussetzung, dass du da mitspielen darfst, als Spieler von Hertha BSC, ist Mentalität. Ja. Und wenn du die nicht hast, zu Hause, lassen, nicht. Zu Hause lassen, komm, äh, äh, lieber nicht dann. Oh, genau. So, das ist, weil ganz ehrlich, ich mache mir ein bisschen Sorgen. Du hast die Gegner gerade genannt. Es, wir wir, können, froh, wir können ja froh sein, ja. wie gesagt, dass die anderen sich noch so, äh, dass da Bremen verloren. alles ja. aber die werden irgendwann punkten. Die spielen auch irgendwann gegeneinander. Bremen lässt Und wenn sich dann, die dann nicht gefallen, Genau. Und wenn kommen. die noch dichter ja. kommen äh, irgendwann, ja. dann hast du ein Problem. Also du musst punkten, so, ja. weil ich ganz ehrlich nach dem Auftritt gestern mache ich mir ein bisschen Sorgen. Ich weiß, wer sich noch Sorgen macht: Peter Bosch. Ja. Trainer
2: von Bayer Leverkusen. Mhm, ich das, ist wirklich, weiß schon warum. das ist wirklich schade für den, weil der gewinnt ja das vielleicht beste Spiel mhm. der gesamten Saison. 4 zu 3 gegen Borussia Dortmund gestern Abend. Wahnsinnskick. Ein, ein Brett, absolut. Und dann guckt er auf den Terminkalender und warum? sieht, Mist, nächste Woche alte Försterei. Das ist, glaube ich, jetzt der mieseste Gegner, den Bayer Leverkusen abkriegen könnte. Weil die genau wissen, wie man gegen die spielt. Ne? Das wird...
3: Also, ich weiß genau, was du sagen willst. Der wird sich nicht freuen, weil er so äh, mit dieser spielerischen Kunst, die Bayer Leverkusen besitzt, ähm, wenn ich allein an den Spieler Haberts denke, äh, wenn ich, wenn er da zwischen Gentner und Andrich pendeln darf, äh, am kommenden Wochenende.
2: <lacht> die kennt er gar nicht. <lacht> Doch, also, Gentner kennt er natürlich. Also.
3: Das, das könnte, das könnte ähm, ähm, für Peter Bosch kein gutes Spiel werden. Allerdings, ist es natürlich nie ein Selbstläufer. Das wäre ja totaler Quatsch. Union muss auch in diesem Spiel dieselben Themen wieder richtig machen, die sie die ganze Saison richtig machen. Dann wirst du auch gegen Bayer Leverkusen, die vom Namen und von den Spielern her natürlich ein Riesenpotenzial mitbringen, eine tolle Qualität haben. Alles klar und deutlich, aber wenn Union so spielt, wie sie spielen, wird Bayer Leverkusen einen merkwürdigen Samstagnachmittag
4: haben. Und das kann um 17.20
3: Uhr der
4: Fall sein. Weißt du, was Union, so in, die, weißt, was Union in die Karten spielt? So, heute ist ja der Sturm im Anmarsch. Nächste Woche soll es ja. nur regnen. Der Platz wird auch ein schöner Kartoffelacker dann sein. Und das spielt Union so in die Karten. Obwohl, den haben die
3: gerade neu gemacht vor 14 Tagen. Das machen sie ja immer im Winter. War glaube ich was Neues am Start. Aber selbst der ganze Regen ist ja nicht gut für neue Plätze. Ja, kommt ja auch noch hinzu. Ganz genau, richtig schön. Also es wird für Peter Bosch, wie sagt man, oder für die Liverkusener, wird sicherlich keine einfache Auswärtsreise, so würde ich es mal <lacht> formulieren. Es wird viel Spektakel, viel Tam-Tam sein und toi, 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 meine Unioner
4: werden Vollgas gehen.
1: Ein guter Rat aus Charlottenburg.
4: Wir sind im Moment so blind. <lacht> Wir, wir können keine guten Ratschläge geben, also von daher, also Union, Union macht es einfach gut, muss man einfach sagen, da braucht, die brauchen keinen Ratschlag. Die, die, man hat jetzt gesehen, auch so nach so einer Niederlage wie gegen, äh, gegen Dortmund, dass die überhaupt nicht die Nerven verlieren, gerade Urs Fischer verliert nicht die Nerven, sieht, was seine Mannschaft kann, lässt danach spielen, also einfach so weitermachen wie bisher, dann macht Union alles richtig. Und äh, ich sehe es so wie Beke. Also eigentlich, dieser Sieg jetzt in Bremen war eigentlich der Schlüssel für den Klassenerhalt. Erhalt. Also war das jetzt 26 Punkte? Mhm. oder? So, also ich, ich glaube, dass da vielleicht noch sieben Punkte nötig sind. 33 Punkte werden dies Jahr reichen. Äh, dann, dann hat man die Klasse gehalten. Also jetzt kann man schon mal die, 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 die Richtung äh, auf eine zweite Bundesliga-Saison äh, richten.
1: Ein guter Rat aus Köpenick.
4: Das ist.
3: Ähm, ich traue mir das trotzdem. <lacht> Nur zu. Also ich habe da echt drüber nachgedacht, ob man das machen darf oder ob es denn zu weit gehen würde. Aber man muss. Ich, das muss man machen. Ich würde, wenn ich Hertha BSC wäre und da äh, in der Führungsetage zu Hause bin, echt nachprüfen, was dort jeden Tag in der Tiefe auf dem Trainingsplatz mit diesen Spielern gemacht wird. Man hat so viel Geld ausgegeben, das ist das erste für gute neue Spieler. Man hat Spieler im Kader wie Kalu, die gar nicht mittrainieren dürfen. Man hat einen Vedo Ibisevic, der keine Rolle spielt, macht es aber mit denen, die da sind, nicht viel, viel besser. Nimmt einen U23 Spieler wie Köpke vor einen Kalou. Das ist alles so ein Wirrwarr. Ich würde als Verantwortlicher echt wirklich ganz genau hingucken, was machen Feldhoff, Nuri und Klinsmann da wirklich. Und das muss man am Ende des Tages auch so sehen. Weil die Abrechnung, nicht, dass die bitter wird. Und das ist einfach nur mein Rat, ganz sensibel hingucken, was wird jeden Tag geliefert, wie sind die Ansprachen zur Mannschaft, was ist die taktische Vorgabe, dass dann nicht am Ende so ein Satz kommt, hm, leider hat es nicht gereicht, das wäre nicht so gut.
2: Den Lacher habe ich nicht verstanden. <lacht> Du stehst, ja, auf halt, du stehst halt auf der Leitung. Ja, ich ich habe die Leitung inne, du. Aber ja, das von das, diesem Podcast. Das, ja. So Und weil ich die Leitung inne habe in diesem Podcast, na, was haben wir uns denn für diese Folge zum Abschluss vorgenommen? Jetzt bin ich mal gespannt.
4: Ich weiß es nicht. Axel hat dich
2: ja nicht. herausgefordert, Christian. Und ich nicht. habe heute aus ja. dem Kinderzimmer meines Sohnes einen Sitzsack mitgenommen, weil ich dachte, eine normale Matte... Reicht Was für den maroden, maroden Körper Mann. von Christian Beek hey, nicht aus. Aber auf den Sitzsack mal, kann sie wirklich jeder schmeißen. Du kannst eine Tonhalle mieten. Ja, äh, aber, Tonhalle mieten, ja. ja also, äh, mache ich niemals im Fallrückzieher.
4: Ohne Scheiß, das ist voll gemein von dir. Beek, ich, so oh! ich bin auf deiner... Komm, wir verbrüdern uns, wir verbrüdern uns beide. Ich acht weiß, dass du den, äh, den Fallrückzieher kannst, das weiß ich. Bei jedem Fußballtennisturnier habe ich den gebracht. Ich weiß, der sieht scheiße aus, der Fallrückzieher von dir, aber... Das wäre ja, wenn du da das drauf ja, machen müsstest, das wäre
3: Körperverletzung. Ich, ich bin ein schwerer Bu Berufsgenossenschaftsfall. Ich darf das gar nicht machen. Ach so. Das ist viel zu gefährlich. Gut, dann ähm, bin ganz
2: froh, ich wollte erst die Yogamatte meiner Frau mitbringen. Das, in in dem
3: Bereich geht es ja jetzt über. Ne? Das wäre schon wieder <lacht> ich noch ein paar Jahre. Er
2: merkt sich alles. Nee, ich schreibe hier schnell ins Protokoll. Beek kneift Kruse. Na,
4: ist mal das mal durch? Wer weiß, das ich brauche ihn irgendwann auch noch mal. Dirk, das nehme
3: ich alles zur Kenntnis. Alles, ja, wird, wir haben ja vielen Dank. Paar, wir
4: haben ja noch
2: ein paar Spieltage. Genau, wir haben noch ein paar Spieltage. Wir haben mhm. auch noch ein paar Episoden. Das war Episode 21 vom Hauptstadtderby. Ohne Fallrückzieher, aber mit Christian Wilk. Schönen Dank, herzlichen Glückwunsch zur Unioner Woche. War ganz stark. Danke. Mit Axel Kruse. Wir wünschen von Herzen alles Gute für dich und deinen Verein. Ähm, mit Dirk Walzdorf vom rbb-Sport. Wenn euch dieser Podcast gefallen haben sollte, freuen wir uns sehr. Wenn nicht, schreibt uns eine E-Mail an hauptstadt hauptstadtderby.rbb-online.de Ich leite sie dann direkt an Christian und Axel weiter, damit sie sich mal Gedanken machen können über Fallrückzieher und anderes. <lacht> und ansonsten abonniert uns in der ARD-Audiothek am liebsten, aber auch bei Apple Podcasts äh, oder hört uns auf inforadio.de. Wir sind nächste Woche wieder da, wenn Hertha in Paderborn gespielt hat und Union Bayer Leverkusen empfangen hat. Ich freue mich drauf. Es war so schön, wieder mit euch zusammen im gleichen Raum zu sitzen,
4: herrlich. So aus. Aus. Und äh, denkt daran, alle da draußen, der Sturm ist im Anmarsch, zu Hause bleiben. Gute Nacht. Gute <lacht> Nacht. Gute
3: Nacht. <lacht> ciao, ciao, tschüss.
1: Das waren Christian beek und Axel Kruse in hauptstadt Hauptstadtderby, der Berliner Bundesliga-Podcast. Eine Produktion vom rbb Sport mit freundlicher Unterstützung von Inforadio, dem einzigen Radioprogramm in der Hauptstadt, das bei jedem Bundesligaspiel live dabei ist. Inforadio Podcast.